Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden som heter Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Jonas Esbjörnsson som är andra vice ordförande i primärvårdsnämnden här i Region Skåne. Vi kommer att prata om våra vårdcentraler och tillgängligheten till dessa men också vad som händer och sker inom dem och också hur framtiden ser ut. Så varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Då är det den stora äran att få hälsa Jonas Eisbjörnsson varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Nu så ska vi påbörja vårt samtal och du sitter som andra vice ordförande i primärvårdsnämnden här i Region Skåne. Och om du nu får det tillfället att berätta lite, hur ser du på primärvården i Skåne? Ja, som det är just nu så är det oerhört turbulent i primärvården. Därför att det borgerliga styret med stödet av Sverigedemokraterna gör ju nu följande att på östra sidan, alltså från vi kan väl säga från östra Göringen ner till Ystad, hela den östra sidan gör man ju besparingar genom nedläggningar. Man öppnar då inte några nya vårdcentraler utan man drar ner på detta istället. Det man nu gör liksom att man gör välfärden på östra sidan liksom anorektisk. Man klyver Skåne liksom till både öst och, östkusten och västkusten. Så det är oerhört problematiskt just nu. Det här med primärvård och vilken funktion har den i den vårdkedja som vi har planerat då? Ja, den, är ju, den är ju det första steget som du tar in till, till sjukvården. Och det är ju, man kan ju säga så att på sjukhusen gör man ju allt det som är akut, alltså det vill säga med operationer och så vidare. Primärvården är ju där som vi söker oss till när vi har allt ifrån vi har feber till skadat min hand eller vad det nu kan vara för någonting. Men även för kronisk sjuka personer som inte behöver vara på sjukhusen utan man söker sig till sin vårdcentral. Om vi tittar lite historiskt och tittar nu fram till vår samtid nu så kan man säga att när det gäller primärvården i Skåne så ser den ju ganska olika ut. Alltså alla har inte samma tillgänglighetsprincip till vårdcentralen som till exempel vi har här i Malmö. Vad gör vi som socialdemokrater och hur är vår tänk för att vi ska få en, en, en rättvis placering av vårdcentralen? Ja, alltså för det första så det är ju rätt som du säger. Och det som jag sa i början så, så är det ju så att man, man gör ju nu, man delar ju upp östra sidan och västra sidan. Och man ska kunna leva och bo i hela Skåne. Och då ska man också ha tillgång till sin vårdcentral, även på kvällstid. Därför så har ju vi socialdemokrater drivit på och driver på frågan om när det gäller öppettiderna, ett exempel. Vi gjorde motstånd mot det här nu när man skulle stänga helg- och kvällstiden i Sjöbo. Vi behöver se till så att vi har var hen bor, om jag bor i Hästveda eller jag bor i Malmö, så ska vårdcentralen kunna vara nära till mig. Och det här är ju någonting som skåningarna säger i alla de samtal som jag känner till i varje fall som företrädare har med, med skåningar lokalt på orten när vi har samtal. 
just tillgängligheten, hur viktig den är. Alltså att I ett läge där man känner sig skadad, sjuk, så är det svårt att sätta sig på en buss eller i en bil och färdas ett antal mil för att komma till, till vården. Men såklart så kostar det att ha vården tillgänglig överallt. Så jag tänker, vad har vi, vad har vi socialdemokrater för annan lösning då än, än högerstyrets nedmontering? Ja, alltså det är ju, det är ju just detta att vi har ju, vi har ju gått fram med en helt annan budget än den som nu råder. Det vill säga att liksom vi har ju väl gått fram med en skattehöjning. Eh, och skattehöjningen vill vi göra därför att vi vill tillföra mer resurser till sjukvården, till primärvården, till kollektivtrafiken för att hela Skåne ska kunna leva. Inte bara vissa delar ska då kunna leva. Och då behövs det, om vi då pratar primärvården, så hjälper det inte med att ha mindre pengar och kunna ge mindre resurser till, till våra vårdcentraler och göra nedläggningar. Det kommer inte till att göra att tillgängligheten kommer till att öka, tvärt emot. Därför behöver vi se till att tillföra mer resurser för att man ska kunna anställa mer personal på vårdcentralerna. Mer personal ger också möjligheten till att vara mer tillgänglig. Men det handlar också om att våga och vilja starta fler vårdcentraler i hela Skåne. Där som nu är vita fläckar. Vad krävs för dig att våga? Alltså vad, vad krävs för att för vilka från politiken för att man ska våga starta detta tycker du? Ja, alltså för att man ska våga vilja göra det så, så måste man ju också vara tydlig med att det som vi säger att vi behöver tillföra mer resurser till sjukvården och det, mer resurser får vi inte från staten eh, utan då måste vi också se till så att vi som bor och lever i Skåne också kan betala lite mer i skatt än vad vi gör idag. Vi har ändå en, en av de lägsta regionskatterna i Sverige eh, och det kan ju inte vara självändamålet utan alltså självändamålet måste vara att vi har en sjukvård och en vård eh, som finns där för oss. Jag sitter och tänker här Jonas på den fria etableringsrätt som man har. Jag vet att man har från politikens sida sett försökt att trucka lite på det och få etableringar på områden som verkligen behöver fler vårdcentraler. Var ligger vi i denna fråga och hur mycket kan politikerna och ni styra över etableringsrätten? Ja, alltså delar ju uppfattningen att det är ju ett bekymmer. Vi ser ju idag av de vårdcentralerna som nu öppnas så är det privata som öppnas. Och det är inte så att de öppnar i Rosengård. Det är inte så att de öppnar i Hästveda. Det är inte så att de öppnar i, i Klippan. Utan de öppnar i Limhamn, de öppnar vid köpcenter och så vidare. Eh, där som finns en oerhört stor överetablering redan idag. Så jag delar den uppfattningen att det är ett bekymmer att vi inte kan alltså ställa kraven på att man kan öppna där som verkligen då behövs. Det här, det här är en fråga som vi måste driva uppåt alltså mot Sveriges riksdag och kunna få en ändring i den här lagen till att kunna göra det. Om vi hade styrt över denna fråga då Jonas, var mm. hade vi etablerat dessa vårdcentraler och primärvårdsservicen? Ja, så där saknas mest det kan man ju säga, det är där de lägger ner nu. Men det är också, det är också på mindre orter som, som det behövs. Centrumen behöver fundera på, idag när vi ska etablera en vårdcentral- Mm. Nu kommer jag till kanske 
ta i lite. Men, men ungefär som att man vill ha som minisjukhus. Där ska finnas allt på den här vårdcentralen. Nästintill utom operation och sängplatser och, och röntgen. Vi kanske ska börja fundera på lite mindre enheter eh, än liksom det som vi har idag för att kunna skapa mer eh, liksom vårdcentraler och möjligheter till människor att kunna gå på vårdcentralen. Sen den andra grejen, det är ju också det här, eh, idag så kan ju vi som patienter själv få välja vilken vårdcentral jag vill gå på. Eh, här ser vi ju årligen så ser vi tapp eh, på det offentliga. Alltså att man listar om sig till någon annan nyetablerad privat och så vidare. Här måste vi ju bli mycket bättre än vad vi är idag för att både behålla de som är listade men även möjligheten till att kunna få fler som listar sig på vårdcentralen. Finns det analyser av vad får folk att välja vilken vårdcentral? Alltså vad är det för kriterier som spelar in då? Ja, det, det får vi ju draget för oss lite titt som tätt i det. Eh, mycket beror ju på att eh, du har en etablering, det kommer en ny vårdcentral kanske i bostadsområdet där du bor. Eh, det kan också vara nyhetens behag att, att välja den här. Men framförallt är det också det här när vi pratar med tillgängligheten. Då kan det vara så här att människor uppfattar det här att tillgängligheten är ny. Jag behöver vården ny. Får inte jag det så byter jag vårdcentral. Den finns ju också. Det kan ju vara mycket av det här att vi lever i mycket krytiden. Alltså att den digitala att jag kan liksom få komma till kry ganska snabbt eller någonting sådant. Det är intressant. Jag tänker det finns där någon slags konkurrenssituation där privataktörer då erbjuder. Vad jag förstår dygnet runt tillgänglighet i vissa fall om ändå på digitala vägar. Alltså att man kopplar upp sig och filmar med sin mobilkamera var skadan eller åker man sitter så ska man få något utlåtande från vårdgivaren då. Vad säger du om den situationen att det finns aktörer som konkurrerar på det sättet? Alltså jag, tycker, jag tycker det, det, kom, det, det kommer att bli, om det redan är så kommer det att bli ohållbart. Eh, alltså, eh, vi, har, vi har idag kryss som du utnyttjar upp. Det finns andra också liksom, som gör då de här digitala. Vi har ju då börjat med att Även för Region Skåne, för primärvården, har vi ju börjat med också det digitala. Att du kan genom 1177 ta kontakt med det. Vi ska konkurrera mot allt nu som, som finns i detta. Men om vi håller oss till detta då så är det ju så att vi ersättningen som alla vårdcentraler får, privata eller de som är offentliga, den är den samma. Men om jag då som kry då. Eh, bara ta det här digitala eh, så får jag x antal kronor för detta. Men sen så hänvisar det sen till, eh, till sjukhusen eller vad det nu kan vara för någonting sen. Utan man tar liksom in de snabba cashen eh, i detta och skummar liksom gräddet. Där måste liksom vi få, eh, få stå på. Alltså har inga problem med att det har startats liksom privata vårdcentraler. 
Men jag tycker att man ska få betalt för de besöken man gör på fysisk plats. Och inte på de digitala. Det vi har tagit del av i det offentliga rummet så har det ju varit stafettläkare på SUS Malmö och SUS Lund och så vidare. Och kostnaderna har skenat iväg och vi vet att vi har ett gigantiskt stort underskott i regionskassan. Hur ser det ut inom primärvården på alla dessa läkare och så vidare som man emellanåt får hyra in? Ja det stämmer, vi har ju haft på olika ställen så, så har vi ju haft behovet att vi har behövt ta in hyrläkare för att det har slutat och så vidare. Och det var lite det som jag sa i början att vi måste kunna se till att vi kan ha mer resurser till primärvården. Därför att det är alltid lätt att anställa människor här vi sitter nu, det vill säga i Malmö i detta område än vad det kanske är i Östra Göringe. Men då behöver vi göra satsningar i Östra Göring eller vad det nu kan vara för någonting alltså ute på, på östra sidan mm. för att få bort just stafettläkare eller hyrpersonal och, och så. Men de här kostnaderna som vi ser för detta, för det är gigantiskt stora volymer pengar som går in i de här stafettläkarnas mm. olika företag och så. Varför kan vi då inte bibehålla den personal som vi har eller varför kan vi inte anställa dem till högre löner som verkar vara det som är det attraktiva? Ja, det kan man. Men det är ju frågan om vilja. Alltså... Som, som jag sa innan, jag, jag, tror inte, jag tror inte bara att det handlar om kanske att vi ska bara ha en massa pengar för att vi ska ge högre löner. Lönen är jätteviktig. Men vi måste kunna göra, eh, jag tror det många andra grejer, det vill säga liksom arbetsmiljön, eh, möjligheterna alltså i sitt arbete, utveckling, vad det nu kan vara för någonting. Det måste vi kunna se till att vi ska kunna ge bättre förutsättningar till människor som vill arbeta inom primärvården. Det kan ha att göra med exempelvis att man har fler arbetskamrater än att man har färre arbetskamrater, kan vara en sådan grej. Se till att man liksom har färre patienter och har möjlighet och tid för patienterna än vad man kanske har idag. Så det är inte alltid bara lönen som spelar roll. Dock är den viktig för att den ska du betala både mat och räkningar med. Mm. Men det är ju många som lämnar det offentliga anställningen för att gå över till de här privata bolagen för att sedan bli uthyrd för att tjäna mer. Ja, och sen, nu, gör vi ju, nu är det ju första stoppet nu när det gäller inhyrning. Det har ju dratt igång nu alltså när det gäller då på... Eh, dagtid så är det borta. Från och med nästa år så är det stopp helt och hållet när det gäller hyrläkare och, och hyrsyror. Eh, tycker jag är jättebra att man nu gör. Eh, det gör ju också då att det inte kommer att finnas en marknad för de här företagen eh, vilket gör att vi då har möjlighet att kunna återanställa eh, personalen. Men då gäller det att ge goda förutsättningar också. Om vi ser tillbaks lite på detta med vårdcentralerna och primärvårdens utveckling så känns det lite som att man hade stora bra visioner och tankar kring vårdcentralernas etableringar och vad det skulle innehålla i vårdcentralen och så. 
Sen kom det nya nischer att man skulle profilera sig för på så sätt vara en hälsoprofilering eller sån här grejer. Vad är vi idag när det gäller utveckling just av vårdinsatsen och vårdcentralernas kapacitet att kunna möta det mänskliga behovet som finns? Ja, jag tror... För någonstans alltså, måste det ha gått fel för många av de här vårdcentralerna etablerar sig utifrån kontorstid. Och sen när ja. vi andra som jobbar som kanske har en liten åkomma behöver kolla upp det, ja då har vi inte den tillgänglighet. Nej men jag tror, jag tror, att, jag tror att även vi, som, vi tre som sitter här tillsammans med de som lyssnar har nog en sak gemensamt att när vi väl har kommit till sjukvården, om det är på vårdcentralen eller det är på sjukhuset så är det nog så att när vi går därifrån så är vi väldigt nöjda. Problemet är att komma in och få den vården, precis som du själv tar upp. Och det är som jag pratat om innan. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att se till att vårdcentraler har också mer och andra öppettider än vad man har idag. Därför att det är så att vi jobbar inte 7 till 4 vi jobbar på alla tider på, på dygnet. Mm. Vi har vårdcentraler som har, som har öppet på helger. Sen har vi områden, stora områden där som inte finns helgöppet eller kvällsöppet. Ja, det innebär att de människorna kommer inte in. Då får man åka på akuten och då vi belastar akuten istället för att gå dit man ska. Då, då kan inte vi bara säga att nej men... Ni får väl ta ledigt från jobbet. Alla kan inte göra det på samma möjlighet som vissa kan. Därför måste vi se till att ha då öppettid och kvällstid och, och helgöppet. I alla fall minst på en vårdcentral eh, på, på orten där, där, där man bor va? och tillgänglighet till det. Mm. Har detta varit en kostnadsfråga tänker jag eftersom det är lätt att säga det sambandet som du säger att det är inte alla som har möjlighet att på dagtid uppsöka vården då, men ändå så känns det som att det har varit en process som har tagit ett tag att arbeta fram att tillgängliggöra vården på andra tider än dagtider. Är det på grund av att det ekonomiskt kostar väldigt mycket att göra så? Ja, det, det är ju skälet till varför man nu stänger exempelvis Sjöbo som nu har, liksom, har varit öppet på, på helg- och kvällstid. Det gör man på grund av alltså, ekonomiska skäl och för att man säger att jag inte vill liksom kunna ha tillräckligt med personal till och kunna ha öppet. Och, och då tänker du gå tillbaka till valet då, senast 2022 där... Det då hette från det moderata styret att de också såg de här behoven av tillgänglighet och de ville efter att ha hört vårt socialdemokratiska vallöfte om 3000 fler anställda i vården så kontrade man med 3500 nya anställda just för att uppnå syftet att öka tillgängligheten. Men redan när 2023 inleddes så inser man då att det fanns ett stort underskott i sjukvården inklusive primärvården där med alla vårdcentralerna. Och jag tror det nämndes att underskottet låg på över 100 miljoner redan första året. Hur tycker du att, om du ser tillbaka till valrörelsen och det som sades där, rimmar med händelseutvecklingen sen? Ja, den rimmar ju väldigt illa. Alltså, precis som du själv säger, vi har ju vi har en prognos på ett underskott på ungefär 150 miljoner kronor i primärvården. Det bygger, ju på, det bygger på därför att man har gjort underfinansierade budgetar. Alltså man har inte fått den uppräkningen som man behöver och så vidare. 
Sen vet ni ju själv också hur det med sjukhusstyrelserna och så. Så att, jag tror det var Patrik som sa här innan liksom att det gigantiska underskottet som är i, i, i sjukvården. Men då måste man, måste man ju fundera på, ja det här kommer till att kosta. Det kommer det att göra. Men man måste också ställa sig frågan, vad kostar det att inte göra det? Alltså det har också en kostnad. Eh, och då åter till frågan det här att när jag säger att det rimmar väldigt illa med det som har varit att man kontrar med 3,5 tusen. Eh, då, alltså vi måste ju se till att vi kan ha möjligheten då till att kunna anställa fler. Och då återigen så har du ju också med resurserna att göra. Då kan man inte ge mindre pengar till primärvården och säga att Se nu till att genomföra det här. Ni är också en del av de här 3,5 Trollar med knäna. Det går inte. Hur mycket man än skulle vilja så går det inte. Vad ser du framför dig om den här utvecklingen fortsätter? Alltså att man underfinansierar då, som du säger, primärvården till exempel. Servicen blir sämre, kanske till och med försvinner på vissa orter. Alltså hur kommer invånarna att reagera och kanske beteendet att ändras? Ja, men jag, tror, jag tror att det är så här. Det är, det är klart att man kan ju, man kan ju, man kan ju liksom göra vården ännu mer anorektisk än vad den, vad den är. Det, det kan man göra. Man kan strunta i att ge mer pengar till, till vården. Det kommer till få konsekvenserna genom att till sist så måste man liksom stänga vårdcentraler. Det kommer till att innebära att vi behöver göra så med personal. Det kommer då till att innebära att på de ställen där det inte finns de privata alternativen, där kommer inte heller till finnas någon vård. Och då innebär det att det får man söka sig någon annanstans. Och då invånarna och människorna kommer att känna sig svikna utav vårt välfärdssystem, kommer att känna sig svikna utav det offentliga. Och där istället att det privata ska ta ansvaret för, för detta. Och det är ju det som, det som jag ser framför mig som är, är liksom risken med, med detta. När vi då ser det som vi ser idag så sitter jag också och funderar på vilka kontrollfunktioner har vi. För att det var ju inte så länge sedan man såg att man får ju betalt utifrån de tjänster man erbjuder och genomför och så vidare. Har man kontroll på att de verkligen genomförs i hela denna vårdetablering av primärvården att de här privata till exempel, att det de gör och sätter upp att de har gjort för patienten, att de också är gjorda. Alltså det är det som blir lite så här att när man, den här loven då som, som vi pratar om, liksom om valfriheten. Eh, det kan ju låta många gånger jättebra att jag kan få välja och så. Eh, men det man, ska man ju vara medveten om, det man då gör det är att man bygger en enorm stor byråkrati alltså i, i detta. Och det är utifrån det som du ställer frågan på, liksom om vi gör kontroller, ja det görs kontroller, ja det görs när vi följer upp och det gäller både det offentliga men också det privata. Att man, att man gör de åtaganden man är skyldig att göra. Mm. Och annars, annars, annars är det så att om man inte gör det, då kan man ju också, då kan man ju också ta och lägga ner en vårdcentral, även om den är privat eller offentlig för man kan ta liksom bort tillståndet att förlora vårdcentral. Jag tänker liksom, kan vi då säga att vissa använder sig mer av göra saker för patienten för det ger ju klir i kassan än andra gör. 
Nej, fast, fast det är ju inte riktigt så. Alltså, det här är ju ganska, ganska tekniskt, liksom det här vad, vad man får betalt och så. Jag vill inte hälla in mig nu i detta, liksom och kronor och ören och, och så här. Men det är ju så att man får, man får en ersättning från patient. Sen utgår det en viss, om man exempelvis är kanske multisjuk eller man har kanske diabetes eller vad det nu kan vara för någonting. Och då har man också eh, lite mer ersättning för, för det. Eh, så det är, ju inte, det är ju inte så här att eh, jag f- eh, tjänar så jättemycket mer pengar på om jag har en patient som är, är väldigt sjuk. Utan det man kan göra det är att de som är mindre sjuka som sällan kommer dit får ju ersättning för också. Alltså så tjänar jag mer. Det är ju så det här systemet är uppbyggt. Det var det jag skulle komma till. Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Därför att varje skåning får en, en ryggsäck med pengar. Och då finns det olika kriterier för dig som du är inne på också, Jonas. Här. Alltså att är du multi så har du liksom en större ryggsäck med pengar. Och, och är du inte det så, så har du mindre. Men dock, om jag då inte besöker vårdcentralen så får de ändå betalt för det. Ja. Ja. För alla. Och det är det jag menar, då går det ju pengar som inte utnyttjas. Varför ska inte de gå till den sjukvård som, som bedrivs så att det blir en balans mellan utgifter och inkomster? Ja, därför att systemet är uppbyggt på det här med när det gäller lagen om valfrihet. Alltså, det är ju det som blir lite, blir lite bizarrt i det här. Va? Alltså att vi, vi gör liksom... Precis som när det gäller skolan med friskolor och så. Vi gör ju barn och nu gör vi sjuka till handelsvaror. Mm. Det är ju faktiskt det man gör. Ja. Det ska man vara medveten om. Ja. Och då är det ju så att när vi, när vi då ska ha... Alltså som den, den offentliga primärvården, den ska ju gentemot den privata... Vi får inte lov att gå in och göra exempelvis satsa mer pengar på den, priva, eller på den offentliga. Därför att det ska vara kostnadsneutralt. Gentemot att fanns, därför att vi konkurrerar med varandra. Så det ska vara konkurrensneutralt. Ja, det är, det är därför man ju funderar på att liksom, hur, hur hanterar man detta. Men det är också liksom, de här förändringarna måste komma liksom på riksnivå också. Eh, när det gäller loven och, och det. Mm. Jag tänker du, vi måste ju beröra det ämne du har varit inne på med nedläggningar och nedskärningar i, i framförallt östra Skåne då inom primärvården. Hur de besluten fattades av regionen. Där, där finns ju en hel del kritik från Socialdemokraterna har jag uppfattat och det finns till och med en, en överklagan på det beslut som har fattats i något fall. Kan du bara berätta historien kring de här nedskärningsbesluten? Mm. Det, är ju så, det är ju så att ni, vi började med att vi tog en delegationsordning. Delegationsordningen är ju det som politiken gör över till tjänstemännen som man får lov att fatta beslut om som politiken inte behöver fatta beslut om men fortfarande har ansvaret för. Eh, och då är det så här att eh, om man ska göra en nedläggning av en vårdcentral eller BVC eller vad nu kan vara för någonting. Då menar vi att det står i delegationsordningen att det beslutet ska fattas av politiken, inte av någon tjänsteman. Att det är ett så stort beslut så att det ska... 
hanteras ja. politiskt. Ja. ja, och framförallt är det så också att väljarna mm. väljarna ska kunna ställa politiken till ansvar och säga att varför har ni gjort detta? Men de ska också kunna vara med och påverka. Men när vi mottog den 17 maj, samma dag som vi skulle ha primärvårdsnämnden, så fick jag från Degeberga, där Degeberga hade gjort namninsamling, ville då kunna vara med och kunna påverka och visa på att vi vill inte lägga ner vår vårdcentral. Samma dag då när vi har primärvårdsnämnden, då får vi information på att när det gäller att få en ekonomi i balans där man då säger att Degeberga skulle man kanske kunna lägga ner och göra det till en filial det skulle vara en möjlighet och så vidare ja, då sa vi, ja då får ni komma upp med det här så får politiken ta beslut om detta där finns fler ställen vilket jag då har blivit uppringd av journalister som som säger att eh, nu eh, tänkte man lägga ner Degelberg, vad säger du om det? Eller nu ska vi lägga ner Hästved eller så. Så det, har vi inte tagit beslut om ännu. Men när man då har tagit, när man tagit ett tjänstemannabeslut, när vi har rotat i detta, så visar det sig att när det gällde Degelberg så det beslutet var fattat på delegation av en tjänsteman den 15. Det vill säga två dagar innan vi hade nämnden. Där man då informerar att det här skulle man kanske kunna göra för att få en ekonomi i balans. Och då har vi ju ställt frågan till ordförande. För hur det än är så är det ju fortfarande ordförande som sätter dagordningen. Och där först ordförande säger att hon inte hade en aning om att det här var fattat två dagar innan. Sen har hon sagt att hon visste om det och så vidare. Det är ganska rörigt i detta. Och där vi menar att det här måste prövas. Det kan inte vara rimligt att Sverigedemokraterna sviker östra sidan tillsammans med Liberaler, Moderater och KD. Utan de måste ta sitt ansvar. Vill de lägga ner så måste de också ta det fulla ansvaret. Att ta de besluten och stå för det. Men framförallt när människor nu lägger kraft och energi och vill kunna påverka politiken och lämna namninsamling av vad nu kan vara för någonting och beslutet är fattat två dagar innan det visar också att man inte lyssnar på invånarna och hur ska då invånarna på östra sidan som har blivit drabbade kunna lita på primärvården när de står på detta sättet Ja det är rafflande och detta skedde bakom kulisserna och kom fram först nu i hur det spelet har gått till och att ja. det tjänstesidan som har fattat beslut trots att det var uppe som informationspunkt för nämnden. Ja. Och vad kommer att hända nu härnäst då? Ja det som kommer att hända härnäst är ju att vi kommer till ett överklagarbeslutet nu den 6 oktober. Därför att det här, det här måste prövas. Eh, politiken eh, måste vara de som fattar beslutet eh, när det gäller nedläggning. Därför att politiken måste ta ansvar för sina beslut. Och då är det ju nämligen så att regionen styrs av Sverigedemokraterna. Därför att Liberaler, Moderater och KD eh, kan inte göra någonting annat än med SDs goda vilja. Och då ska vi veta att 
Sverigedemokraterna är en del i att när det gäller uppsägningen av vårdcentralen för BVC-filialen i Köpingebro. När det gäller distriktsköterska mottagningen Hästveda. Man är när det gäller uppsägningen av BVC-filialen i i Degeberga, eller vårdcentralen i Degeberga och göra det till, till en filial istället. De är ansvariga för detta. Och då ska man också ta ansvar för detta. Så därför vill vi pröva detta. Vad är dina förhoppningar av när ärendet ska prövas av förvaltningsrätten? Ja, det är ju givetvis att de går på vår linje och menar på att ja, det är ju självklart att politiken måste ta detta enligt delegationsordningen som primärvårdsnämnden har. Men när ni hade ert nämndsmöte och detta framkom i, i form av information, Jonas, du sitter som andra visordförande, mm. så tänker jag, vad säger tjänstemännen till sitt försvar? För att där har ju de i så fall kilat tidigare än politiken. Eller är det så att man har att kännedom om detta bakom kulisserna hela tiden? Jag hävdar, jag hävdar ju att man har inte, alltså tjänstemän har inte fattat ett endast beslut utan ordförandes goda vilja och medvetande i detta. Alltså så, så är det. Vad säger tjänstemän i fråga? Ja, det är ju inte tjänstemän. Alltså tjänstemännen, tjänstemännen säger ju ingenting för det är inte det som är frågan. Därför att tjänstemännen det är, inte de som, det är inte de som ska bära ansvaret till detta utan det är politiken och det är alltid en ordförande som sätter dagordningen. Mm. Och det är, det är ordförandes dagordning som kommer på mötena. Vi har beskrivit nu vårdcentralerna, primärvården här i Skåne. Det är 33 skånska kommuner som, som ska ha en tillgänglighet till, till liksom hela vårdkedjan här. Men jag tänker så här för att... När jag satt en gång i tiden i Region Skåne så var man ju ute och, och på olika studieresor och så vidare. Och jag tänker så, ni har säkert också varit ute och sett, vad fungerar vårdcentralerna på ett perfekt sätt eller ett bättre sätt än vad vi bedriver idag här i Skåne som vi skulle kunna införa i den skånska primärvården? Precis som du själv säger, 33 kommuner så är det inte så att alla 33 kommuner har dåliga vårdcentraler. Tvärtom, vi har mycket, mycket bra vårdcentraler i Skåne. Både, både i offentliga, men vi har också bra i privata. Sen har vi de som fungerar mindre bra. Men jag skulle gärna vilja lyfta en vårdcentral. Om man får lov att göra lite reklam i detta. Och den är nu offentlig. Och det är i Svalöv. Där arbetar man med, och det här är egentligen inget nytt i heller. Här har man arbetat en tid med ett försök. Någonting som kallas för Alaska-modellen. Och då är det så här att de som jobbar på vårdcentralen, de jobbar i olika team. Och då är det ju så att jag som patient, jag tillhör ett visst team. Och då är det så att jag träffar alltid och pratar alltid med samma läkare, jag pratar alltid med samma sjuksyster, jag undersköter vad det nu är för någonting. Därför att jag ingår i den gruppen i detta. Samtidigt så, så jobbar de ju också bakom kulisserna som inte vi ser. Det är ju exempelvis att de gör något liknande som man gör på sjukhusen. Det vill säga att man gör en rond ett par gånger i veckan. Och då kan man säga då att personen X har nu hört av sig. Ja, men det är ju min. Och man liksom delar eh, olika saker med varandra. Här upplever ju också patienten att det finns tid, att det finns möjlighet. Tills, alltså till patienten. Så det skulle jag vilja lyfta som ett jättebra exempel som, som Svalöv då, som jobbar med 
den här Alaska-modellen. Mm. Det låter spännande, det låter mm. lite som den norska modellen faktiskt. Mm. Mm. Jag, jag tänker då, varför kan vi då inte liksom lyfta Svalöv till 33 i Skånska kommuner? Vad är problemet? Jag håller ju med dig alltså, i det, men då är vi tillbaka igen till detta att liksom det vi behöver göra, det är ju alltså, olika vårdcentraler har ju också olika förutsättningar. Mm. Men framförallt så så är vi tillbaka till detta igen att det handlar om resurser. Det hjälper liksom inte att spara och spara och spara. Sen kör vi ju ett nytt koncept nu som vi har börjat med som är ett mobilteam. Mm. Det vill säga att det vi då gör det är att man istället kommer hem till patienten. Istället för att patienten kommer till vårdcentralen. Och då ska du bli inskriven i det här teamet. Det kan vara exempelvis att återigen det kan vara multisjuk. Så det handlar inte om oss som sitter här att liksom jag kan vara med i, i teamet. Att de kommer hem till mig och ringer att jag har lite feber. Utan man ska bli inskriven i detta. Men då måste man, då måste man fylla på på vårdcentralen också. Eh, så att det är personal. Och att det är resurser. Så att man inte tar resurser framför då kommer ju bara husen stå tumma. Var är vi på resan kring det digitala? Att jag ska kunna boka en tid till min vårdcentral och så. Jag vet att det har släpat efter lite och det har varit många olika barriärer i det. Men var är vi idag till att jag ska kunna avboka och jag ska kunna boka tid till min läkare? Eh, ja, det, det kan jag faktiskt inte svara på riktigt var vi, var vi är nu. Och så vi är vi inte fram. Nej, det är vi inte. Nej, det är vi absolut inte. Det är vi inte långt ifrån liksom, att man då ska göra det. Men jag tror det är ju helt rätt. Alltså, det är ju någonstans där man behöver komma. Alltså, återigen till det här när vi, när vi pratar om, om tillgängligheten när jag bara för tider när jag jobbar. Att det finns inte kvällsöppet och det finns inte helgöppet så tycker jag att liksom vi måste bli bättre på det här med att kunna boka tiderna digitalt än vad man kan göra idag. Om du hade fått styra över etableringsrätten, för då hade man kunnat begränsa och sagt nej, ni får inte etablera det där för då blir det en överetablering. Och till exempel i Malmö är det en ganska stark överetablering. Var hade du då placerat dessa vårdcentral? Ja, ja, jag, hade ju, jag hade ju velat att exempelvis i områden som Rosengård också kunna haft möjlighet till, till fler vårdcentraler att alla, de flesta ska ligga i Limhamn och, och så eh, se till så att eh, de områdena där behovet är stort eh, hade funnits primärvård Var befinner sig den offentliga primärvården i Skåne jämfört med den privata i betygssättningarna? Alltså den offentliga upplevelsen av eh, vården står högt eh, hos patienter där det brister det är tillgängligheten sen tror, jag, sen tror jag faktiskt också att tillgängligheten ibland skulle man faktiskt kunna använda sig lite mer av att informera alltså ni vet själv när ni står på Malmö central och ska åka tåg och så kommer inte tåget och sen får du inget, ingen information och någonting och hur irritationen blir eller hur du sitter i ett väntrum när du tänker, ja men kära någon, jag ska väl få komma in nu snart, kommer han Alla andra har fått gå Exakt. <laughs> men det kan ha hänt någonting. Men om vi får informationen att, ja, 
det är ett akut fall nu så att det kommer ta lite tid. Så att, och då vet vi om detta. Det är ju inte så att vi ska tränga oss för eller någonting sånt. Men när vi är omedvetna och inte vet om det. Mm. Så, så här tror jag att man behöver kunna liksom bli mer informerad. Alltså där vi blir lite mer, som det heter så fint, service mind från primärvården till, eh, till oss patienter. Med dig så vill vi rikta ett stort tack till dig Jonas för att du tog dig tid att komma hit här till poddstudion. Och jag vet inte Anders, har du någonting innan vi avrundar helt? Nej, jag tycker det var kul. Men en lite peppig avslutning på ett svårt samtalsämne. Det, det finns så många mörka inslag i framförallt de ekonomiska bitarna kring sjukvården i Skåne och i övriga landet. Så roligt att höra dina visioner för hur det borde fungera Jonas. Tack igen en gång.